1: IZ3W on Air. IZ3W,
2: die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. on Air.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört beim süd der IZ3W-Magazinsendung. Es begrüßen euch heute am Mikro Eva und Martina. Kartoffeln, Tomaten, Protest und Pestizide, das sind die Themen, um die sich heute die Sendung dreht. Denn Essen ist politisch. Ja und im
2: Dezember kam pünktlich zum Weihnachtsschmaus die ezW raus, die Süd-Nordpolitische Zeitschrift mit einem Schwerpunkt zur Ernährung. Welternährung eigentlich ist genug für alle da, so war der Titel. Dabei nimmt der Hunger weltweit zu. Die Covid-19-Pandemie und der Lockdown hat in vielen Ländern des globalen Südens die Ernährungslage von Millionen Menschen
1: verschärft. Im Januar musste ebenfalls Corona-bedingt die jährlich stattfindende Großdemonstration für eine Agrarwende ausfallen. Wir haben es satt, dieses Jahr also gar nicht. Naja, immerhin mit Plakaten und Traktoren. Indes spitzen sich die Großdemos in Indien zu. Seit Monaten sind hier landesweit Bauern und Bäuerinnen auf der Straße. Kolonnen knatternder Traktoren rollen Richtung Delhi. Eher leise, doch weniger heftig spielt sich weltweit in der Landwirtschaft ein Drama ab. Es trifft vor allem diejenigen, die auf den Feldern ackern. Jedes Jahr ereignen sich über 380 akute, unbeabsichtigte Vergiftungen. Also die Selbstmordversuche sind da nicht mitgezählt. Von Menschen, nämlich durch Pestizide, also Pflanzenschutzmittel. Das errechnet das Pestizidaktionsnetzwerk. Dazu gleich mehr. Du sag mal, Martina, schälst du eigentlich immer deine Kartoffeln? Mal ja, mal nein. Warum?
2: Wegen der Pestizide. Kartoffeln wachsen doch unter der Erde. Tja, aber noch vor der Kartoffelernte kommen häufig Entlaubungsmittel zum Einsatz. Zum Beispiel das giftige Diquat. Feste Schale, gleichmäßige Größe, feste Liefertermine, das bekommt man dann eben nur damit hin. Wenn die Knollen die gewünschte Größe haben, wird das oberirdische Grün der Kartoffel abgetötet mit diesen Entlaubungsmitteln eben. Und ähm, dann können sich keine neuen kleinen Kartoffelknöllchen mehr bilden. Die vorhandenen Knollen in der Erde reifen bis zum gewünschten Erntetermin und sind etwa gleich groß. Und sie bekommen eine feste Schale, das was
1: gewünscht ist. Aha, okay. Ah, Jetzt frage ich mal was. Äh, wo liegt eigentlich die Verbindung zwischen so landwirtschaftlichen Großbetrieben in Hessen und diesen kleinbäuerlichen Kartoffelfarmern in Kolumbien? Weißt du das? Ja, Kolumbien, das erfahren wir am Anfang dieser Sendung mit dem Titel Essen ist politisch. Am Ende dieser Sendung. Apropos, was gibt es bei dir eigentlich heute zu essen? Ja, wenn es schnell gehen muss, gibt es bei mir immer Pasta mit Tomatensauce. Echt jetzt? Äh, ja, warum nicht? Na, wegen der Tomaten. Wieso? Weil Winter ist oder was? Ja, auch. Aber nee, nicht nur. Hört doch mal rein.
3: Was ist jetzt schon wieder? Es hat zum Küchenfenster hereingesehen. Eigentlich wollten wir nur den Spaghetti-Napoli-Wettbewerb gewinnen. Wir, die teuflische Tomatengang, Luca, Eli und ich. Doch dann kam alles anders. Es war grünlich, mit großen Augen und mit Borsten, wie bei einem Schwein. Habt ihr schon mal ein unentdecktes Tier getroffen? Wir bisher auch nicht. Und dann gleich eins, das mit uns zusammen die Welt retten wollte. Das ist ein Geheimauftrag. Keine Erwachsenen. So hat es die Konferenz
4: der unentdeckten Tiere beschlossen.
3: Meine Damen und Herren, danke, dass Sie mit der Grumpferdbahn gereist sind.
4: Die Erdbahn ist ein uraltes unterirdisches Tunnelnetz, das sonst nur unentdeckte Tiere benutzen dürfen.
3: Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt in Bella Italia.
5: Das sind ja riesige Felder. Endlos!
6: Weißt du, was der Chef neulich gesagt hat? Er verdient mit uns Migrantinnen mehr Geld als mit Drogen.
7: Herauskomm!
0: Aufbau! Oh, oh, Tack, die Herren!
3: Aber die Welt retten ist gar nicht so einfach. Auch nicht die Tomaten. Das geht nur mit richtig guten Freundinnen.
5: Ich heiße übrigens Ephia. Hallo, ich bin Rebia. Das war einmal eine der ersten Fabriken in Ghana die Tomaten verarbeitet hat. Seit ich sechs bin, bin ich mit meinen Eltern nach der Schule aufs Tomatenfeld. Duckt euch, sie kommen wieder aus der Fabrik.
6: Wenn wir unter der Fabrik Gold finden, dann könnt ihr eure Tomaten auf den Mond schießen.
7: Rumpf und das Geheimnis der Tomate. Eine Hörspielserie für Kinder ab acht Jahren. Produziert von Kater e.V., der Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung auf kater-berlin.de und überall, wo es Podcasts gibt.
4: an Grumpf. Bip, 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 Auftrag bitte unverzüglich beenden. Bip, bip, bip.
2: Ja, genau. Das war der Trailer einer neuen Kinderhörspielserie Grumpf und das Geheimnis der Tomate, produziert
1: von Karte der Kontaktstelle Umwelt und Entwicklung in Berlin. Das vierteilige Hörspiel erzählt die Geschichte einer Clique von drei Kindern. Das haben wir gerade gehört. Die machen sich auf die Spuren ihres Lieblingsgerichts, nämlich Spaghetti mit Tomatensauce. Denn mit den Tomaten stimmt was nicht. Plötzlich verschwinden sie aus dem Topf und aus den Dosen. Ständig schalten sich die Radios an, berichten in einer Eilmenschwahl, Meldung, Meldung über die Zustände auf den Plantagen, wo die Tomaten angebaut werden, zum Beispiel aus Süditalien. Und dann ist da noch Grumpf, ein unentdecktes Beuteltier, das mit den drei Kindern zusammen die Welt retten möchte. Sie begeben sich in den vier
2: Folgen gemeinsam auf die Spuren der industriellen Tomatenproduktion. Bei ihren Entdeckungen müssen sie Gefahren überwinden, weite Reisen zurücklegen und sich mit schockierenden Realitäten auseinandersetzen und manchmal mit komplizierten Verwicklungen. Doch überall treffen
1: sie auf auch auf neue FreundInnen und MitstreiterInnen. Das Hörspiel schafft es tatsächlich Kindern ein Gefühl dafür zu vermitteln, was die Tomatensauce auf ihren Tellern mit dem Rest der Welt zu tun hat. Es ermutigt dazu, selbst aktiv zu werden. Insgesamt eine ziemlich spannende Geschichte, bei der übrigens auch Erwachsenen nicht langweilig wird.
2: Grumpf und das Geheimnis der Tomate kann man auf allen gängigen Podcast-Portalen anhören oder auf karte-berlin.de.
1: Ein Remix von Bella Ciao, Bella Ciao. Dieser Song ist keine Übersetzung des Originals. ist eine Variante aus Punjab. Bauern aus Punjab, Haryana, Uttar Pradesh und aus ganz Indien protestieren nämlich derzeit am Stadtrand von Delhi gegen die Farmgesetze seit Monaten schon. Der Remix wurde aus Solidarität mit ihnen geschrieben.
8: ऐ गुनजालम वापस जाओ
9: पहले भी कभी
7: रोटियां बनाई थी
8: ऐसे ना नहीं नहीं ये तो मोती सरकार ने बनवानी सिखा दी जी सनुआ राता एही सवेर दी पुकार वापस जाओ 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 जा गिया वा मुन खैर मनाऊ ich bin der Herr, der Herr, असी टुकरा दे तो वापस जाओ जाओ जाओ, जाओ तो इन काले कातिल कानूना दायिको ही जवाब वापस जाओ जो किसान इधर है उनसे आकर मिलिए उनसे पूछे कि उनको
10: कितनी मुश्किल आती है वो कैसे सोते हैं कैसे खाना बनाते हैं
8: असा निकले आ छड़सारी फिक्रा गांधे आए जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विचो है आंधी ऐ ही गूंजे जालिम वापस जाओ जालिम जाओ वापस जाओ जाओ, जाओ, जाओ।
2: Im September 2020 verabschiedete die indische Regierung drei Gesetzesvorlagen, die den Agrarsektor liberalisieren. Das schon schwache Einkommen der Bauern in Indien könnte deswegen noch sinken, indem die Verordnungen das Ende des Mindeststützungspreises bedeuten. Dagegen haben sich Bäuerinnen und Bauern aus dem ganzen Land organisiert und demonstrieren in großer Zahl seit Ende November. LandwirtInnen aus ganz Indien sind auch diesen Monat, Ende Januar, in die Hauptstadt Delhi gefahren, um dort ihre Wut auszudrücken. Der Protest ist massiv, was nicht erstaunt in einem Land, in dem gut zwei Drittel der Bevölkerung vom Agrarsektor lebt. Ebenso massiv ist die Präsenz der Polizei, mit Tränengas und Schlagstöcken. Adel Kaito hat ein Interview mit einem Bauern geführt, der Teil der Bewegung ist. Da sich die
0: Repression in den letzten Tagen intensiviert hat, möchte er anonym bleiben. Im Jahr 2019 haben sich mehr als 10.000 Bauern in Indien umgebracht. Ihre Arbeitsbedingungen waren schon schwer. Sie fürchten aber jetzt, der riesigen Lebensmittelindustrie zum Opfer zu fallen. Im Sommer letztes Jahres wurden drei Gesetze verabschiedet, die einen Wendepunkt in der Liberalisierung des Agrarsektors markieren. Ich habe darüber mit einem indischen Bauer gesprochen. Er erklärte mir, was die Gesetze beinhalten.
6: Letztes Jahr im Juni hat die Regierung drei Verordnungen verabschiedet. Sie betreffen verschiedene Elemente des Agrarsektors. Bis jetzt war der Markt der Landwirtschaft in Indien geregelt. Es gibt den Markt, wo die Bauern ihre Produkte verkaufen, dann Zwischenhändler und dann die Käufer, die dort kaufen. Sie zahlen da Steuern, die dann zur Entwicklung des ländlichen Raums verwendet werden. In der ersten Verordnung wird den privaten Käufern die Möglichkeit gegeben, diesen regulierten Markt zu umgehen und direkt bei den Bauern zu kaufen. So wird es möglich, die Marktgebühren nicht zu zahlen in der zweiten verordnung geht es um eine art rahmenvertrag der die möglichkeit einer vertragslandwirtschaft eröffnet das heißt, eine Art Vertrag zwischen dem Landwirt und dem Unternehmen, der viele Dinge regelt, wie zum Beispiel, welches Saatgut der Bauer verwenden sollte. Und dann, basierend auf der Qualität, kauft der Käufer vom Produzenten. Der schwierige Teil ist, dass die Qualitätskontrolle an den Käufer übergeben wird. Durch diese Verordnung ermöglicht indirekt die Regierung die Ausbeutung der Bauern
4: uh who had done the contract with the farmer so the government had indirectly given uh, an option uh, for exploiting the farmers so this was the second bill. right and the third one uh which i told you
6: it, it gave und die dritte verordnung gibt den unternehmen freie hand die ware fast unbegrenzt lange zu lagern in indien leben 1,3 milliarden menschen indem sie das Getreide illegal lagern, versuchen einige Händler, die Preise zu erhöhen, um mehr Geld zu verdienen. Es ist eine Art Schwarzmarkt. Sie lagern die Produkte, sie kontrollieren, wie viel sie herausgeben, und versuchen, die Preise zu erhöhen. Und dann verdienen sie mehr Geld. Bis jetzt war es illegal, Grundnahrungsmittel zu lagern. Aber mit diesem Gesetz wird es legalisiert.
0: Der Protest gegen diese Gesetze ist jetzt riesig geworden in einem Land, wo über eine Milliarde Menschen leben. Die Bilder sind beeindruckend. Tausende Traktoren sind auf Autobahnen zu sehen. In der letzten Novemberwoche wurden die Bauern aus Punjab, Ariana, Uttar Pradesh und aus ganz Indien darauf aufgerufen, in die Hauptstadt Delhi zu fahren, um dort ihre Wut auszudrücken. Seitdem gibt es Camps an den Grenzen der Stadt. Mein Ansprechpartner war dort und erzählt über seine Eindrücke.
4: Wenn
6: ich Ihnen was über das Ausmaß und die Größe des Protestes sagen soll, ich kann das gar nicht erklären, denn es sind mehrere hunderte von tausenden Demonstrierenden dort. Es sind mehr als 100.000 Traktoren dort. Sie sind eine semi-permanente Einrichtung jetzt. In den Wagen wird also rund um die Uhr gekocht, nachts schlafen die Bauern dort. Viele NGOs und Organisationen haben kostenlose medizinische Camps eingerichtet. Es gibt dort eine Bibliothek, ein Fitnessstudio. Ich spreche jetzt von der Nationalstraße, wo all das passiert. In der Mitte der Autobahn sind jetzt Traktoren geparkt, wo man Krankenhäuser, Schlafzimmer, Küche findet. Wenn Sie in einen Siegtempel gehen, werden Sie sehen, dass Sie eine Küche haben, die für alle ist. Sie sitzen zusammen, sie essen zusammen. Das ist riesig. Ich war schon zweimal dort, ich habe die Emotionen immer noch nicht richtig absorbiert. Es ist eine massive Sache, eine einmalige Sache in der gesamten Geschichte der Menschheit. Im Internet spricht man von einer der größten selbstverwalteten und organisierten Proteste auf der Erde. In diesen Tagen, es sind über 57 Tage jetzt, beobachte ich den Protest. Es gab null Gewalt, null Vergewaltigungen. Ich erwähne das, weil es dort eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen gibt.
0: Seit Ende Januar hat sich die Repression stark intensiviert. Der 26. Januar ist der Tag der Republik in Indien. Die Bauer haben die Gelegenheit benutzt, um in der Hauptstadt zu demonstrieren. Manche Demonstrierenden betraten in der Zeit das Rote Fort in Delhi, eine Palastanlage aus der Epoche des Mogulreiches. Mein Ansprechpartner erzählt, was passiert ist. So, dann viele few, uh, few Farmers, die gehen in der Zeit. Die dachten,
4: sie gehen in der Zeit, das Rote Fort. Und dann dachten sie, okay, wir we'll gehen in der Zeit, dann werden wir die uh, uh, Farmersflagge da füllen. So, sie haben ein paar Resistenz. Uh, Eventuell gehen sie in der and uh, went point inside like in uh, in large numbers because as I said again, there were a lot of people lot of farmers there who, who were in the city for the very first time they uh they formed uh, two flags there one flag belonging to uh the farmers it's, it's just like a normal green flag green and yellow which uh which which more like also uh, relates to the farming
6: ein paar bauern gingen in das rote vor um dort die bauernfahne zu falten Sie stießen auf etwas Widerstand, aber sie gingen in großer Zahl. Wie gesagt, viele Bauern waren in der Stadt zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie haben zwei Fahnen gefaltet, die Fahne der Bauern. Sie ist eine einfache grüne und gelbe Fahne, sie bezieht sich auf die Landwirtschaft und dann eine andere Flagge wie diejenige, die über allen Sigtempeln weht. Nun passierte das Interessante, nachdem dies fertig war. Am Abend des 26. Januar begannen die nationalen Medien, die normalerweise das Narrativ der indischen Regierung wiedergeben, die Bauern als Terroristen zu bezeichnen. Sie begannen sie als gewalttätige Demonstranten zu bezeichnen.
4: Uh, the citizens, they kept on running highly toxic stories about the farmers. And it did uh, some damage uh, to the farmers. Uh, let me give you an example. In fact, just yesterday, and three as well, uh, a couple of people, they went to the protesting sites. They started raising the slogans against the protesting farmers. So those people, they said, hey, we are the localites." Wir leben rund um diese Umgebung. Ihr seid hier ein Problem und ihr habt unsere nationalen Flagge nicht
0: respektiert. Ihr müsst also diesen Ort, diesen Ort, diesen Ort, diesen Ort. Mindestens ein Mann ist am 26. Januar gestorben. Die Bilder zeigen, dass die Polizei Gewalt gegen die Demonstrierenden ausgeübt hat. Meinem Ansprechpartner nah, der in Delhi am 26. Januar war, habe die Polizei auch geschossen. 200 Demonstrierenden wurden während der Demonstration auferhaftet.
4: verhaftet.
6: Widerstimmen da die Nachrichten nicht. An diesem Tag starb ein Mann. Nach Angaben der Polizei fuhr er sehr schnell. Er wollte mit seinem Traktor eine der Barrikaden schieben. Aber sein Traktor verlor die Kontrolle und hielt sich fest und er stürzte und starb. Im Inneren des Roten Fonds an diesem Tag wurden Schüsse auf die Demonstranten abgefeuert. Niemand hatte eine klare Vorstellung davon, was im Inneren direkt geschah und wer diese Schüsse abfeuerte. Aber jetzt sind die Videos da und Augenzeugen berichten, dass die Polizei das Feuer auf die Demonstranten geschossen hat. Die Demonstranten hatten keine Waffen, sie trugen keine Gewehre, Pistolen oder irgendeine Art von tödlichen Waffen. Trotzdem hat die Polizei auf sie geschossen. Sie haben auf sie geschossen. Und es wird berichtet, dass 200 Bauern vermisst werden. Ihre Familien hatten sich an die Gewerkschaftsführer, die Bauernführer, gewandt, dass die Familienmitglieder, vor allem die Jüngsten seit der Parade, nicht mehr zurückgekehrt sind. Bis jetzt wurden 200 von ihnen identifiziert. Die Bauernführer sind besorgt, dass sie von der Polizei verhaftet wurden und irgendwo festgehalten werden. Vielleicht werden sie gefoltert.
1: Das Interview führte Adel Cayeto. Mitte Januar ordnete der oberste Gerichtshof übrigens an, die drei umstrittenen Agrargesetze auf Eis zu legen und mit einem Vermittlungsausschuss ähm, die Sache zu klären. Der soll den Parteien bei den Verhandlungen helfen. Doch die Bauerngewerkschaften haben ein vom Gericht eingesetztes Vermittlungskomitee abgelehnt. Die Proteste konnten nicht gestoppt werden.
11: ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਮੇਰੇ ਖੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਧੁੱਪੇ ਸਾਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਹੱਤ ਪਾਰ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਅਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਦੇਖਾਇਆ ਆਤੰਗਵਾਦੀ ਆਕਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ बेतर्द बेशर्म ने मुलाता सड़िया मावाते पुल गई और जालम की उस मादेवी बच्चे ने हजाराते किथे गई उस तार जिरे नाम बढ़ा के साढ़े पंजाब ते खुल लप दे नहीं और तारे जल रात बैगी साढ़े पंजाब ते इंग्लैंड मैं कनेडा मैं मैं बैठा विच अमेरिका पर ए न सोची पंजाब मेरी के नहीं सोनदा तेरी � अपना हक पौन ले assi rallyan banaiyan la chande tere putta ne gaddiyan chalaiyan tere thiyan far poster tere dil diyan sunaiyan sutti pai si jehdi अरे तू क्यों जल्दा jagaiyan क्यों tu kyu jald da sukhian kyu sardi teri jaan kyonki meri vi ammi aankh di
1: das war der Song Voice of the Farmers Soul von Kisan Mordcha. Die Europäische Union hat den Einsatz vieler gefährlicher
2: Pflanzenschutzmittel in ihren Mitgliedstaaten verboten. Doch vor allem große Agrochemiefirmen produzieren weiterhin giftige Agrarchemikalien, auch in Europa. Und sie exportieren die, die Pestizide. Das Geschäft boomt und ist zudem weitgehend völlig legal. Umwelt- und Menschenrechtsakteure wie PowerShift, Public Eye, Base IS aus Paraguay und Agrotoxico sowie das Pestizidaktionsnetzwerk PAN wollen ein weltweites Verbot von giftigen Pestiziden. Doch das gibt es bislang nicht. Wir schauen nach Brasilien und Paraguay, denn der Export von Agrargiften in diese Länder könnte sich in Zukunft sogar noch erhöhen.
5: In
12: Paraguay werden auf rund 3,5 Millionen Hektar Land Getreide angebaut. Das sind fast 9 Prozent der gesamten Fläche Paraguays. In diesen extensiven Anbauflächen werden weiträumig Agrargifte angewendet, die von transnationalen Unternehmen importiert werden, zum Beispiel von Bayer Monsanto oder Syngenta.
5: Pestizide stellen ein großes Problem der öffentlichen
9: Gesundheit dar in Brasilien, in Lateinamerika und in der ganzen Welt. Jeder Mensch in Brasilien ist bis zu einem gewissen Maße Pestiziden
1: ausgesetzt. Es ist inakzeptabel, dass Unternehmen wie Syngenta mit einem Geschäft Milliardengewinne erzielen, das Leid und Tod
9: verursacht.
1: Die Europäische Union hat den Einsatz vieler gefährlicher Pflanzenschutzmittel in ihren Mitgliedstaaten verboten. Doch vor allem große Agrochemiekonzerne produzieren diese weiterhin auch in Europa. Und sie exportieren die Pestizide. Das Geschäft boomt und es ist weitgehend völlig legal.
13: Deutschland gehört zu den größten Pestizidexporteuren weltweit. Mit Bayer und BASF haben zwei der vier größten Unternehmen ihren Sitz in Deutschland.
1: Das sagt Britta Becker von der Rosa Luxemburg Stiftung. Die beliebtesten Reiseziele der in Deutschland produzierten Pflanzenschutzmittel, das sind die vier Mercosur-Staaten, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Das hat die NGO PowerShift gemeinsam mit weiteren Umwelt- und Entwicklungsorganisationen dokumentiert. Die EU hat ein Handelsabkommen mit diesen Mercosur-Staaten abgeschlossen, wenngleich noch nicht unterschrieben. Kommt es zur Unterschrift, so wird aller Voraussicht nach die Einfuhr von Pestiziden, auch von Hochgiftigen, in den Mercosur billiger. Es ist wahrscheinlich, dass sich damit die Einfuhrmenge erhöhen wird. Der Mercosur, Absatzmarkt für Agrogifte, die in Europa verboten sind. Doch auch von der anderen Seite des Atlantik gibt es Alarmierendes zu berichten. Brasiliens Präsident Bolsonaro gab laut der Aussage einer Anwaltskanzlei innerhalb der ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft grünes Licht für 152 Pestizide, die zuvor in Brasilien verboten waren. Professorin Larissa Bombardi von der Universität Sao Paulo stellte in einer Studie fest, dass von 504 in Brasilien zugelassenen Pestizid-Wirkstoffen 149 in der EU verboten sind. So die NGO Corporate Europe Observatory.
0: Es ist
1: sehr beunruhigend, dass wir in unserem Wasser Pestizide finden, die das Hormonsystem schädigen, wie etwa Atrazin. Das sagt Karen Friedrich von der Bundesstaatsanwaltschaft für Arbeitsrecht in Brasilien in einer Reportage der Schweizer NGO Public Eye. Der Schweizer Konzern Syngenta ist laut Recherche von Public Eye der Pestizidverkäufer Nummer 1, sowohl in Brasilien wie auch weltweit. Allein in Brasilien werden der NGO zufolge 21 Wirkstoffe verkauft, die auf der Liste hochgefährlicher Stoffe des pestizid stehen und von denen zehn in der EU oder in der Schweiz gar nicht zugelassen sind. Ein Fünftel aller in Brasilien verkauften Pestizide gelten laut der Liste des Pestizidaktionsnetzwerkes als hochgefährlich.
6: Es ist traurig zu wissen, dass ein Land ein Produkt, das es zum Schutz seiner eigenen Bevölkerung bereits verboten hat, weiterhin herstellt, um es in einem anderen Land zu verkaufen.
1: So Luis Claudio Merey, ehemaliger Leiter der Toxikologie der nationalen Gesundheitsbehörde an Visa in Brasilien, in
13: einem Interview mit Public Eye. In 2012 haben die Vertreter des Agrobusiness versprochen, dass mit den transgenen Pflanzen der Einsatz von Pestiziden verringert werden wird. Es würden weniger toxische Wirkstoffe im Anbau angewendet werden.
1: Neben Brasilien ist ein weiteres Importland von Pflanzenschutzmitteln das benachbarte Paraguay. Ein Erklärvideo der Organisation BASE Investigaciones Sociales hat nachgerechnet, wie es sich mit den Einfuhren von Pestiziden in
13: Paraguay verhält. Seitdem sind 40 Zulassungen für transgene Pflanzen erteilt worden. Der Einsatz von toxischen Pestiziden wie Glyphosat und Paraquat hat um 20 Prozent zugenommen.
1: Glyphosat hat in der Europäischen Union ein Verfallsdatum. Hier ist es bis Ende 2022 zugelassen. Allerdings, die Hersteller wollen eine neue Zulassung, wenngleich diese unwahrscheinlich ist. Indes werden von Paraguay jedes Jahr etwa 15.000 Tonnen Glyphosat importiert. Das sind über 700 Schiffscontainer mittlerer Größe. Como el Glyphosato y el Paraguat. In der Schweiz darf das hochgiftige Pflanzenschutzmittel Paraguat seit 2017 nicht mehr eingesetzt werden. Kommt eine Person mit Paraguat in Berührung, so können Kurzatmigkeit, Herzrasen, Nierenversagen, Schmerzen in der Lunge und Schädigungen der Leber auftreten. Immer neue Länder beschließen ein Verbot. Letzten September auch Brasilien, der weltweit wichtigste Markt. In Paraguay wurden erste multiresistente Kräuter gefunden. Vermutlich wird nun die Dosis erhöht. Die Anwendung von Paraquat ist mittlerweile in über 50 Ländern verboten. Und ab diesem Jahr ist auch der Export von Paraquat aus der Schweiz untersagt. Die NGO Unearthed befürchtet, dass nun Großbritannien mit dem Austritt aus der EU in die Fußstapfen des Schweizer Unternehmens Syngenta treten könnte.
13: In wurde das Pflanzenschutzmittel gegen pilze
1: 100 Mal häufiger angewendet. Wegen bestätigter Gesundheitsbedenken hat die Europäische Kommission am 14. Dezember 2020 beschlossen, dem Fungizid Mancozeb die EU-Marktzulassung zu entziehen.
13: Die Menge stieg um das 24-fache. Pflanzenschutzmittel oder besser Agrargifte mit diesem
1: Wirkstoff sind in der EU im Freiland seit 2018 weitgehend verboten. Die Anwendung in Gewächshäusern ist unter Auflagen möglich. Im März 2012 veröffentlichte die Fachzeitschrift Science eine Arbeit zur Wirkung von Thiamethoxam auf Honigbienen. Sie nehmen es mit der Nahrung auf und haben dann Probleme, den Weg zurück zum Bienenstock zu finden. Orientierungslosigkeit. Am Ende kommt es zur Entvölkerung des Bienenstocks, also zum
13: Bienensterben. Von Insektiziden der Klasse emamektin Benzoate, die in 2021 noch gar nicht angewendet eingeführt wurden, importierte Paraguay im Jahr 2018 879.000 Kilogramm. 42 Schiffscontainer. Imamatetinbenzoate
1: sind sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
13: Debiendo utilizarse tóxicos más peligrosos como el 24D, cuyo uso se duplicó entre 2012 y 2018. Der Import von Pestiziden und hochgiftigen Stoffen hat sich seit 2012 nahezu verdoppelt. Offensichtlich konnte der Einsatz gentechnisch veränderten Saatguts die Menge an Pestiziden nicht verringern.
5: Allein 2019
12: wurden über 58.000 Tonnen Pestizide importiert, wobei die Mehrzahl der aktiven Wirkmittel Paraquat und Glyphosat sind. Beide stehen auf der Liste der hochgefährlichen Pestizide im einheitlichen globalen Bewertungssystem, das Indikatoren der Weltgesundheitsorganisation beinhaltet, der US-Behörde für Umweltschutz und der Europäischen Union und
5: weitere.
12: Das massive Besprühen hat schwerwiegende ökologische und soziale Probleme verursacht.
5: In den meisten Fällen findet
12: die Ausbringung nicht in Einklang
5: mit den Umweltauflagen statt. Die
7: wo akute, unbeabsichtigte Pestizidvergiftungen besonders verbreitet sind, sind die Länder des globalen Südens.
1: So der Toxikologe Peter Klausing vom Pestizidaktionsnetzwerk, Autor und Mitherausgeber der Studie über akute, unbeabsichtigte Pestizidvergiftungen.
7: Erstens, weil dort Schutzausrüstungen für die Pestizidanwender fehlen. Zweitens, weil die Pestizidanwender PestizidanwenderInnen oftmals kaum Kenntnis von der Gefährlichkeit der Pestizide haben, weil sie darüber nicht ausreichend belehrt wurden. Aber selbst wenn sie es wüssten, sind sie oftmals außerstande, sich vor ihnen, vor den Pestiziden zu schützen. Der Grund, warum das dort so häufig auftritt, ist, dass dort die Pestizide oftmals mit Rückenspritze und eben ohne Schutzkleidung ausgebracht werden, während bei uns in Europa und aber auch in Ländern wie Brasilien oder Argentinien auf den großen Sojafeldern Pestizide mit Traktoren ausgebracht werden, wo die Pestizidanwender dann im günstigen Fall auch in einer Kabine sitzen auf dem Traktor und deutlich weniger exponiert werden. Dort sind eigentlich viel mehr, wenn ich jetzt von Argentinien und Brasilien spreche, die Anwohner, die ungeschützt direkt an den Sojaplantagen äh, leben oder von ihnen sogar umringt sind. Das sind die, die dort
5: gefährdet sind.
12: Seit Jahren sind insbesondere Kleinbauern und Bäuerinnen und die indigenen Gemeinden von Luftverschmutzung und der Vergiftung von Wasser und Trinkwasser betroffen.
5: Desde estas comunidades, tanto campesinas como indígenas, se viene denunciando la contaminación del aire.
12: Das hat ernsthafte Gesundheitsprobleme verursacht, bis hin zum Tod durch Vergiftung.
5: salud e incluso muertes por intoxicación.
9: Sie haben
1: die Sojafelder dort drüben besprüht. Der Wind hat die giftige Substanz verteilt. Ich war mit den Kindern zu Hause und habe gekocht. BASE Investigaciones Sociales und La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay haben die Mutter von Ruben Portillo interviewt.
9: Er arbeitete gerade auf dem Feld gemeinsam mit seiner Frau. Als sie zurückkamen, konnten sie nicht richtig atmen.
0: Sie sagten, wir sind zurückgekommen, weil die Agrarchemikalien, die sie dort sprühen, zu stark sind. Ich wusste nicht, was das Problem war. Eine Krankenpflegerin kam und hat seinen Blutdruck gemessen. Der war sehr niedrig. Dann rief ich Norma, seine Schwester, und sagte, bring ihn ins Krankenhaus von Kuruguati. Er starb auf dem Weg dorthin.
1: Während die Konzernleitungen der Pestizidhersteller in ihren Werbeclips von Ernährungssicherung reden, von der Landwirtschaft als Brotkorb der Welt und während sie das Versprechen auftischen mit ihrem Saatgut, gerade auch mit gentechnisch verändertem, die Böden zu schonen, steigt der Einsatz an gesundheitsschädlichen Pestiziden weltweit. Auch das belegt die Studie des Pestizidaktionsnetzwerkes über das Ausmaß nicht beabsichtigter Vergiftungen durch Pestizide beim Menschen.
7: Ein Grund mag sein oder ist mit Sicherheit, dass sich die globale Pestizidmenge, die zum Einsatz kommt, in den letzten 30 Jahren nahezu verdoppelt hat. Also etwas mehr als 80 Prozent höherer Pestizideinsatz jetzt im Vergleich zu 1990.
1: Letzten Dezember dokumentiert die Studie einen besorgniserregenden Anstieg von eben solchen Vergiftungen beim Menschen. Von 25 Millionen vor 30 Jahren auf 380 Millionen in jüngster Zeit. Umgerechnet auf die Anzahl der Bauern und Bäuerinnen weltweit könnte jede Vierte, fast jede Fünfte betroffen sein. Public Eye, eine NGO aus der Schweiz, hat gemeinsam mit ExpertInnen aus Brasilien die dortigen Gefahren recherchiert. Marcia Sarpade Campos Meios, Toxikologin am Nationalen Krebsinstitut Inca in Brasilien, berichtet. Der massive Einsatz von Pestiziden in Brasilien ist für das Nationale Krebsinstitut Inca Anlass zu großer Sorge. Das Land ist Weltmeister im Pestizidverbrauch. Internationale und nationale Studien bringen diese Pestizide mit der Entstehung von Krebs und Tumoren in Verbindung. Das Team des Wissenschaftlers Wanderlei Antonio Pignatis vom Institute of Collective Health von der Universität in Mato Grosso fand 2016 in einer Studie über das Risiko für Missbildungen bei Kindern heraus. Das Risiko ist über viermal höher, wenn die Eltern der Kinder mit Pestiziden in Kontakt waren. Insbesondere gilt das für Eltern mit geringer formaler Schulbildung. Und noch höher war es, wenn der Vater in der Landwirtschaft arbeitete. Im konkreten Einzelfall ist es nahezu unmöglich, juristisch nachzuweisen, dass Erkrankungen wie Krebs, Leukämie oder Missbildungen tatsächlich durch ein Pflanzenschutzmittel eines ganz bestimmten Konzerns verursacht wurden.
13: Wir fordern deshalb von der Bundesregierung, den Export
1: von hochgefährlichen Pestiziden sofort zu verbieten. So Britta Becker von der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
9: According to a recent study, 80.000 tons of banned Pesticides were exported from
8: the EU in 2018.
7: Ein wichtiges Argument, was seitens der deutschen Regierung, äh, vermutlich auch seitens der Industrie vorgebracht wird, dass die Pestizide, die da im Süden verwendet werden, ja überhaupt gar nicht aus der EU kommen. Diese Zahlen trügen aber aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Einmal weiß man nicht, inwieweit Niederlassungen äh, von deutschen Unternehmen, die dann in China oder in den USA produzieren, äh, an solchen Mengen beteiligt sind. Die gehen dann natürlich nicht in die deutsche Statistik ein.
12: Einerseits exportieren Bayer und BASF ihre Produkte direkt unter eigenem Label. Auch das sind hochgiftige Pestizide zum Teil, die in der EU verboten sind. Andererseits exportieren sie Wirkstoffe, die dann im globalen Süden unter anderem Label vermarktet werden.
1: Das sagt Benjamin Luig, Mitautor der Studie Gefährliche Pestizide von Bayer und BASF.
12: Das führt dazu, dass wir Pestizidvergiftungen vor allem im globalen Süden haben. 99 Prozent der Vergiftungen sind in Lateinamerika, in Asien und in Afrika
7: zu beobachten. Wir als Pestizidaktionsnetzwerk und viele andere und vor allen Dingen, glaube ich, auch die... Menschen im globalen Süden, die unter diesen Pestizidvergiftungen leiden, sind selbstverständlich an einem verbindlichen globalen Abkommen zu einem solchen Verbot interessiert. Aber solche globalen Abkommen erreicht man oftmals nur Schritt für Schritt. Und wenn da die Europäische Union mit gutem Beispiel vorangeht, dann wäre das, glaube ich, eine sehr gute Lösung.
12: Während wir als Konsumenten in der EU durch hohe Lebensmittelstandards geschützt sind, werden die fundamentalen Rechte derer, die das Essen weltweit produzieren, massiv untergraben.
1: Abgeordnete der Grünen und der Fraktion Die Linke stellten letzten November einen Antrag an den Deutschen Bundestag mit dem Titel Gefährliche Pestizidexporte stoppen. Internationale Abkommen zum Schutz von Pestizidfolgen stärken. Die Bundesregierung weist hier jede Verantwortung von sich, obwohl Deutschland zusammen mit den USA nach China der zweitgrößte Pestizidexporteur weltweit ist. Sie sagt, für die Zulassung außerhalb der EU seien die jeweiligen Länder zuständig.
7: Es ist aber auch so, dass in dem deutschen Pflanzenschutzmittelgesetz im Prinzip diese Möglichkeit schon per Verordnung besteht, aber nicht angewendet wird. Also der Artikel 25 dieses Pflanzenschutzgesetzes sagt genau das, dass der Landwirtschaftsminister oder die Landwirtschaftsministerin den Export verbieten könnte, wenn es Anzeichen dringenden Bedarf gibt, Anzeichen dafür gibt, dass daraus Gefährdungen in den Ländern, wohin es exportiert wird, das Pestizid bestehen würden. Das bezieht sich nicht auf Wirkstoffe, sondern auf die Pestizidpräparate, aber das ist ja das, was letztendlich die Chemieunternehmen wie Bayer und BASF und andere ohnehin exportieren, nämlich die fertigen Präparate. Also da besteht ein großes Versäumnis, äh, tätig zu werden und aus meiner Sicht hängt das intensiv mit dem Lobbydruck äh, seitens der Chemieindustrie und der Pestizidindustrie zusammen.
1: Die Bevölkerung in Paraguay kann also vorerst sicher nicht darauf hoffen, dass in absehbarer Zeit ein Verbot aus Deutschland oder aus der EU kommt. Die Gefahr, dass sich weitere akute tödliche Vergiftungsfälle ereignen, bleibt.
12: Weil die Behörden in Paraguay nichts unternommen haben, haben wir Beschwerde beim Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen eingelegt. Das Komitee hat festgestellt, dass das Land Paraguay für die Rechtsverletzung verantwortlich ist, für die Verletzung des Rechts auf ein unversehrtes Leben und für die Vergiftung der Gemeinden.
5: Der Menschenrechtsausschuss
1: der Vereinten Nationen forderte Paraguay auf, die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen, die Opfer vollständig zu entschädigen und den Beschluss des Ausschusses in einer Tageszeitung mit hoher Auflage zu veröffentlichen.
2: Das war die Reportage über das Ausmaß des Exportes von giftigen Pestiziden aus der EU nach Lateinamerika von Martina Backers. Am letzten Tag des Jahres 2020 hat die mexikanische Regierung ein Dekret erlassen, das ein Verbot des Herbizids Glyphosat bis Ende 2024 anordnet. Vor ihm hatten bereits Costa Rica, Uruguay und Argentinien Beschränkungen für die Verwendung des Produkts genehmigt. Andere Vorschläge für ein totales Verbot stecken allerdings in mehreren lateinamerikanischen Ländern fest, vor allem wegen der starken
1: Lobbyarbeit des Agrarsektors. Übrigens, das Bundeslandwirtschaftsministerium hier in Deutschland besitzt durch Paragraf 25 des Pflanzenschutzgesetzes längst die Kompetenz, den Export von Pestiziden oder Pestizidwirkstoffen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit per Verordnung auch zu verbieten. Man könnte also, wenn man wollte.
14: Pestizide, Pestizide, spürt Carson warned about the silent spring. All this time we haven't learned a thing. Mom and Dan told me one day that the stuffy spring would always stay. He kills the bugs on his potatoes. He kills a lot more than that years later. Gravity pulls all things down. And everyone's got a drinking well in town. When it rains, it pours it Say, hex and roll, cycle hexade. D, D, E, hey, D, D, t Let's do it pesticide free. Oh, pesticides, pesticide, screwed up my inside. What are we gonna do? In 1962, Rachel Carson warned about the sign spring. This time we haven't learned a thing so put on your roasting glasses Look at your garden, it's a pretty sight One squirt of a professor's had to ja das war
1: der Pesticide Song von Terry Winchett. Was haben
2: belgische Tiefkühlpommes mit dem Verkauf
1: von Kartoffeln
2: entlang Kolumbiens Autobahn zu tun? Und wo liegt die Verbindung zwischen landwirtschaftlichen Großbetrieben in Hessen und kleinbäuerlichen Firmen in Kolumbien? Der Beitrag rund um die kolumbianische Kartoffel geht der Frage nach, wie die europäische Agrarpolitik und EU-Freihandelsabkommen der Landwirtinnen in Kolumbien die Preise ruinieren.
3: Zentral -Kolumbien, Ende 2020 Links und rechts der Autobahn stehen immer wieder Menschen und bieten Stapel von Kartoffelsäcken zum Verkauf an. Normalerweise verkaufen die Bäuerinnen diese Kartoffeln über den Großhandel, doch nicht so im Herbst 2020. Pedro Briseño, ein Kartoffelbauer aus der kolumbianischen Region Boyacá, erklärt wieso.
6: In der zweiten Jahreshälfte 2020 gab es eine riesige Preiskrise wegen der Pandemie. Die Leute hatten kein Geld, um Kartoffeln zu kaufen, aber gleichzeitig wurden Kartoffeln importiert. Das hat uns hart getroffen.
11: Also mussten wir uns Alternativen überlegen. Wir sind zu den
6: Autobahnen gegangen und haben versucht, den Touristen unsere Kartoffeln zu verkaufen, zu einem guten Preis. Also gut für die Konsumentinnen. Für uns war das kein guter Preis. Wir konnten nicht mal unsere Produktionskosten decken.
3: Die Importe aus Europa sind schon länger ein Problem. Aber im Pandemiejahr 2020 trafen sie auf besonderes Unverständnis der ProduzentInnen. Einen Sack Kartoffeln zu produzieren, kostet in Kolumbien umgerechnet ca. 8 Euro. Verkauft wurde so ein Sack Ende letzten Jahres oft für weniger als 5 Euro. Teilweise verschenken die ProduzentInnen die Kartoffeln sogar aus Protest. Ein Desaster für die ca. 100.000 Familien, die in Kolumbien vom Kartoffelanbau leben. Der überwiegende Teil von ihnen hat nur sehr wenig Land zur Verfügung. 80 Prozent der Familien bewirtschaften eine Fläche kleiner als einen Hektar. Und das sind nicht einmal eineinhalb Fußballfelder. Mit so wenig Land ein Auskommen zu verdienen, ist auch ohne den massiven Preiserfall schon schwierig. Noch schwieriger wird es, weil sich die KartoffelbäuerInnen gegen die Konkurrenz aus Europa durchsetzen müssen. Und die europäischen LandwirtInnen viel stärker unterstützt werden, erklärt Pedro
0: Briseño.
6: Das Problem ist, dass es in Kolumbien viel teurer ist, landwirtschaftliche Produkte zu erzeugen als in den europäischen Ländern. Wir bekommen hier keine Subventionen. Die Agrarpolitik ist eher mittelmäßig und bringt uns keine Unterstützung.
3: In der EU hingegen ist Landwirtschaft stark subventioniert. Über ein Drittel des EU-Haushaltes flossen 2020 in Subventionen für die Landwirtschaft. Das sind immerhin 58 Milliarden Euro. Diese werden größtenteils nach Fläche ausgezahlt und sind nur an wenig Umweltstandards geknüpft. Die mit dieser Unterstützung hergestellten Produkte gehen oft weit über den heimischen Bedarf hinaus. Die Überproduktion wird dann exportiert und setzt die ProduzentInnen in den Importländern einem unfairen Wettbewerb aus. Dumping nennt man diese Praxis, mit der die subventionierten europäischen Produkte zu sehr niedrigen Preisen in andere Märkte geschwemmt werden. Die kolumbianische Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Dr. Adriana Chaparro forscht an der Universität Uniminuto in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá zu nachhaltiger Landwirtschaft. Sie sieht auch in den Kartoffelexporten aus Europa nach Kolumbien einen Fall von Dumping.
9: Fede
12: Papa, die Vereinigung der Kartoffelbäuerinnen, hat schon 2017 bei den zuständigen Behörden eine Beschwerde wegen Dumping eingereicht. Dabei ging es um vorgekochte, gefrorene Kartoffeln. Durch das Dumping wird der nationalen Produktion ein wichtiger Markt genommen. Und das Hauptproblem in diesem Zusammenhang sind Kartoffeln aus Belgien, den Niederlanden und
3: Deutschland. Obwohl die Behörden der Beschwerde damals stattgegeben haben, hat sich an der Situation noch nichts geändert. Die Wissenschaftlerin Adriana Chaparro und der Kartoffelbauer Pedro Brisenio sind sich einig. Das Problem hinter den schädlichen Kartoffelimporten sind die Freihandelsabkommen, die die kolumbianische Regierung mit verschiedenen Ländern geschlossen hat. Diese Abkommen sollen den gegenseitigen Marktzugang der Vertragspartner erleichtern. So zum Beispiel das Freihandelsabkommen zwischen Kolumbien und Peru und der Europäischen Union, das seit 2013 umgesetzt wird. So gelangen die in Europa subventioniert hergestellten Kartoffeln ohne Zölle auf den kolumbianischen Markt. Ein Freihandelsabkommen bedeutet also, dass die heimische Produktion nicht mehr vor Konkurrenz aus dem Ausland geschützt ist. Die kolumbianische Kleinbäuerin, die wenig Land und wenig Technologie zur Verfügung hat, muss also zum gleichen Preis verkaufen wie der stark subventionierte Großbetrieb aus Deutschland.
9: Ja Kolumbien konzentriert sich fälschlicherweise darauf,
12: Freihandelsabkommen zu unterschreiben, von dem am Ende nur die anderen Länder profitieren. Die Freihandelsabkommen haben zu einem Abfluss nationaler Devisen geführt und die Struktur der kolumbianischen Landwirtschaft beschädigt. Das hat negative Konsequenzen für die betroffenen Familien, für den Arbeitsmarkt und für den Konsum lokal produzierter Lebensmittel.
9: Unterm Strich sind Freihandelsabkommen also kein guter Deal für Kolumbien.
3: Doch sie sind ein Instrument, um die exportorientierte Agrarindustrie zu fördern. Die produziert in Kolumbien zum Beispiel Palmöl und Bananen für den internationalen Markt und ist meist in der Hand von einflussreichen Großgrundbesitzern. Durch das Freihandelsabkommen erhalten diese Großproduzenten einen internationalen Wettbewerbsvorteil und können noch mehr exportieren. So wird das Auskommen der vielen für den Profit der wenigen geopfert. Das kritisiert die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Adriana Chaparro.
9: Die
12: Regierung sollte auf die Zivilgesellschaft hören und auf die ProduzentInnenverbände. Sie sollte deren Initiativen unterstützen, anstatt sich taub zu stellen und weiter an der wirtschaftlichen Öffnung zu arbeiten, obwohl Kolumbien dafür noch nicht bereit ist und auch nicht bereit sein wird. Und wahrscheinlich sollte das auch gar nicht das Ziel sein. Vielleicht sollten wir umdenken und die Priorität auf unsere Ernährungssouveränität legen und erst danach, über den
3: internationalen Handel mit Lebensmitteln
9: nachdenken.
3: Mit Ernährungssouveränität meint Chaparro Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in Landwirtschaft und Ernährung. Um eine sozial und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft zu schaffen, setzt die Wissenschaftlerin auf Agrarökologie. Diese Anbauform verwendet lokal produzierte, natürliche Düngemittel und Schädlingsbekämpfung und ist darauf ausgelegt, die Biodiversität und Ökosystemleistungen zu erhalten und für den Anbau zu nutzen. Das schützt nicht nur die Umwelt, sondern verschafft Landwirtinnen auch eine größere Unabhängigkeit von synthetischen Inputs, die derzeit 45 Prozent ihrer Kosten ausmachen. Um diesen Wandel voranzubringen, fordert Chaperro
9: einen Richtungswechsel in der Forschung und Entwicklung von Technologien. Wir denken, dass
12: viele der Gelder für Forschung und Entwicklung von Technologien sich auf Technologien konzentrieren sollten, die erstens die Nutzung der riesigen Biodiversität Kolumbiens, besonders im Falle von Kartoffeln und anderen Wurzelgemüsen, fördern. Diese Diversität wird erst langsam wieder genutzt. Zweitens sollten traditionelle Anbaumethoden wiederbelebt werden, sofern diese heutzutage noch praktikabel sind, beziehungsweise sollten neue Technologien entwickelt werden die weniger abhängig von externen Inputs sind, geringere Kosten haben und die auch für KleinbäuerInnen leicht zugänglich sind. Zusätzlich dürfen diese Technologien keine Umweltprobleme verursachen.
3: Wie auch in Deutschland ist die Agrarwende in Kolumbien noch ein weiter Weg. Pedro Briseño, der Kartoffelbauer, hat schon mal angefangen. Er hat schon vor einigen Jahren eine Firma gegründet, die sich auf Anbau und Vermarktung alter Kartoffelsorten
11: spezialisiert hat. Ich habe eine Alternative, für nicht nur in diese dieser Pandemie, sondern auch vorher.
6: Ich habe eine Alternative gesucht, nicht nur wegen der Pandemie, sondern schon wegen einer früheren Krise im Jahr 2008. Ich widme mich der Rettung alter Kartoffelsorten, Kartoffeln, die andere Formen und Farben haben. Diese Kartoffeln wurden von unseren Vorfahren gegessen. Wir haben diese Kartoffeln gerettet, die einheimischen Kartoffeln, die schon nicht mehr auf dem Markt waren. So habe ich es geschafft, im Geschäft zu bleiben, mit alten Kartoffelsorten, die ich nur an Hotels, Restaurants und an Personen verkaufe, die sich gesund ernähren wollen.
11: Papas
3: wie Pedro Briseño setzen sich viele Menschen in Kolumbien und in Europa für ein sozial und ökologisch nachhaltiges Ernährungssystem ein. Klar ist allerdings auch, dass noch viel mehr passieren muss, um das zu erreichen.
2: Das war ein Beitrag von Marlene Gutschow. Übrigens, die Kartoffel wurde von spanischen Eroberern in den Hochlagen der Anden entdeckt, nach Europa gebracht und zunächst wegen ihrer Blüten als Zierpflanze in botanischen Gärten angebaut. Bis sie dann ihren Weg in die Kochtöpfe fand, mussten noch rund
1: 200 Jahre vergehen. Na, dann hoffen wir mal, dass es nicht noch weitere 200 Jahre braucht, bis die Europäische Union erkennt, dass die Kartoffel auch schmeckt, äh, wenn sie mal groß und mal klein und mal lila und mal gelb ist. Ja, und dass der gefährliche Quatsch mit den Entlaubungsmitteln aufhört. Oh.
10: La lucha se las en la calle y sin pedir permiso a nadie. Que nos callemos pero no van a poder Quieren callarnos pero no van a poder ¿Qué? Quieren que nos callemos pero no van a poder Estamos hoy organizados para acabar con su poder Quieren que nos callemos pero no van a poder Quieren callarnos pero no van a poder No, quieren que nos callemos pero no van a poder Estamos hoy organizados para acabar con su poder Hermanos, compañeros, ciudadanos Continuamos en la lucha que nos ha tocado No vamos a callarnos tampoco a retirarnos El puño arriba, Colombia despierta que se entienda que nosotros vamos por el cambio. En cambio, la dictadura repudian
14: las manifestaciones de los estudiantes llamándonos vagos. También un tiempo atrás dijeron
10: que no existe un paro agrario y que se espera, espera. Es el país de los falsos, positivo y positivo es que el país siga comiendo mierda. Entienda que es la misma corrupción, políticos que pagan rompa su elección. Ni tú recibiendo migajas por un voto, ¿no? Ahora el IVA te los cobras, tu presidente y van detrás de cámaras con su roto mientras tú pagamos.
2: Ja, wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen möchtet, könnt ihr gerne euch die Online-Version des IC3B-Schwerpunktes anschauen, herunterladen. Auf der Seite wwwiz Da gibt es das Schwerpunktheft zur Ernährung. Welternährung eigentlich ist genug für alle da. Und dann noch ein Hinweis zur Brandstudie über nicht beabsichtigte Pestizidvergiftungen. Die gibt genau, es wo,
1: die gibt es auf der Seite vom Pestizidaktionsnetzwerk in Deutschland. Die sitzen in Hamburg. Ist einfach zu finden. Und als letzter Hinweis noch die Studie von Powershift und auch von Global Eye. Die haben richtig gute Infos über die Geschäfte des Agrobusiness und über diese doppelten Standards im Umgang mit Pestiziden. Ja, ansonsten schön, dass ihr zugehört habt. Die kommende Sendung am 2. März, zehn Jahre nach Fukushima, da fragen wir, wie es steht um die Uranpolitik. Schön, dass ihr da wart und wir sagen Tschüss,
10: tschüss.